0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Bitcoin Economics, un espacio donde queremos compartir sobre las características que hacen de Bitcoin un activo financiero muy interesante, en el cual lo que procuramos es darte... Conocimientos para que tengas criterios Si Bitcoin es algo que te debería interesar como inversión o no O inclusive tan solo por saber qué es aquel activo que está revolucionando el mundo Pero antes de decirles el título que tenemos para el día de hoy Que hoy lo vamos a hacer pura serie de Netflix Porque lo vamos a hacer por eh, partes Porque queremos profundizar un poco con este tema eh, de, quiero darle la bienvenida a mi amigo confitrón, Mario López Salguero.
1: Muchísimas gracias amigos, es un gusto estar con ustedes en un programa más de Bitcoin Economics, donde nos encanta que ustedes conozcan toda la información de 0 a 1 de lo que es Bitcoin, como moneda, como red monetaria y como blockchain. Si ustedes esta es la primera vez que nos escuchan, les, con, les cuento de que estamos en el episodio número 77 del podcast. Queremos agradecerlos, agradecerles a ustedes por escucharnos en vivo y también por todas aquellas personas que han estado mandando los episodios de Bitcoin Economics a sus, a sus compañeros, a sus familiares, porque realmente hemos visto un crecimiento bastante interesante en la escucha de podcast. Así que si a ustedes les gusta el contenido, compártanlo es en cualquiera de las plataformas principales que escuchamos podcasts. Ahí nos pueden encontrar solo como Bitcoin Economics.
0: Así es, le recordamos que usted siempre puede estar en comunicación, ya sea que nos escuche de, en el formato en vivo o bien si usted nos escucha, como bien lo mencionó Mario, en el formato en podcast para que usted siempre esté en comunicación. Si usted quiere recibir el podcast directamente a su teléfono, lo solicita, recuérdense, más 502-5890-5858. -58 -58. Y como bien decía Mario, estamos en el programa número 77. En el cual lo, lo vamos a dividir en varios programas Porque oiga el tema que vamos a conversar Que es críticas hacia Bitcoin Y como no son pocas eh, Nosotros queremos tomarnos el tiempo De que en lugar de que alguien le cuente y le diga Y usted mm, solo tenga una información parcial Nosotros queremos darle Pues básicamente cuál es la crítica Y darle algunos argumentos en los cuales usted pueda generar y formar un criterio Queremos decirle que hemos tomado buena parte del fundamento En el cual hemos construido este y los programas que van a, vamos a tener a continuación Creemos que van a estar dos o quizás tres En el cual lo hemos tomado de base del reporte O del, pro, del reporte de investigación realizado por Fidelity Digital Assets Relacionados con esta pregunta Así que hemos tomado buena parte de este reporte para que usted también pueda eh, conocer que es, le llamemos la realidad ante cada uno de estos cuestionamientos, particularmente el día de hoy tendremos tres, um, tres. A, eh, te, tres críticas que se hacen hacia Bitcoin Las cuales esperamos poderlas ver El día de hoy, porque es bastante Bastante Contenido. Hay bastante que platicar, pero si no Tenemos tiempo para hacerlo, que la primera es Que Bitcoin es demasiado Volátil para ser una Reserva de valor, yo no sé si lo has escuchado Diciendo, no puede ser Una, una reserva de valor Cuando la volatilidad puede ser Que si bien tengas más, pero Podrías tener menos, entonces ya con eso Ya no cumple para ser una reserva de valor.
1: Inclusive yo lo ampliaría, César, a que el que Bitcoin es demasiado volátil para poder ser considerado inclusive una moneda. O parte como una generación Nueva del dinero Que básicamente es el concepto de un Medio para resguardo de valor sí. Amigos, si ustedes escuchan cualquiera de estos eh, De estas grandes críticas Que tienen hacia Bitcoin, hoy les vamos a dar Las herramientas no solo para que las analicen Sino que también para que las puedan refu refutir. refutir Refutar o refutir, debatir Debatir, y ahora estoy mezclando Hiciste una
0: palabra así mezclada interesante sí, refutir. refutir, y así ya saben que tenemos mm. una nueva Palabra para que ustedes debata Y refuta Refutar.
1: <risa> me parece. Pues mire, está una bien. de las cosas que tenemos que estar claro es que Bitcoin es volátil, ¿correcto? Pero la volatilidad de Bitcoin es una compensación del precio por la perfecta libertad entre oferta y demanda que se tiene en el mercado. Esto lo que significa es que no existe un tercero que está manipulando o gestionando la oferta y demanda. Es por eso de que nosotros, en una mayor adopción de Bitcoin a través de sus productos derivados e inversiones relacionadas con Bitcoin, mayor volatilidad seguirá, pues esa volatilidad seguirá disminuyendo porque hay más dinero en el, en el market cap o la cantidad de dinero que está involucrada en Bitcoin. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes miran una criptomoneda en sus inicios, es mucho más volátil porque. Al tener menos dinero en capitalización, algún inversionista grande puede llegar a poner un monto interesante y disparar el precio. De ahí que obtiene ganancias, saca el dinero y puede bajar el precio. Pero entre más grande sea la capitalización, menor volatilidad va a existir. ¿Lo cual es bueno o malo, César?
0: Yo creo que con lo que estás mencionando, este primer punto es sí, hay volatilidad, sin lugar a dudas pero es una compensación a dos cosas. Es una compensación al precio que usted está comprando y segundo, porque una perfecta libertad de oferta y libre de un mercado sin intervenciones. Es decir, aquí no hay un banco central que dice está muy alto Bitcoin, vamos a, a colocar Bitcoin en el mercado o vamos a retirar Bitcoin en el mercado. Es una perfecta oferta y demanda. Entonces, si nosotros queremos obviamente tener esa prerrogativa Básica e importante de economía Pues bueno, es un precio que hay que pagar con la volatilidad Porque no lo va a regir Alguien o algo Sino lo va a regir los que están dispuestos a comprar Y vender Otro elemento relacionado con Cuando le dicen que es de Bitcoin es demasiado volátil Para ser una reserva de valor Es porque la trayectoria de un nuevo Activo desde la conciencia Marginal, es decir, desde su concepción Hasta convertirse en Una reserva de valor global es poco probable que sea lineal O sea, uno piensa que todo debe ser Ah, es que va a ser reserva legal eh, Reserva de valor No tiene que tener sus movimientos Pero Bitcoin es una reserva de valor emergente Que está en proceso de consolidar su estatus Como reserva de valor Es decir, no ha llegado ahí Pero va en muy buen camino de serlo Y para ponerlo en referencia Comparado con otros activos De reserva de valor Como por ejemplo el oro Bitcoin se mantiene de manera más escasa. Es decir, el oro puede incrementarse en algún día. Incluso dijeron que hay un asteroide que está lleno de montón de oro. En el caso de Bitcoin, eso ya es una fórmula matemática y no habrá forma de poderlo modificar.
1: O sea que lo que nos está diciendo es de que nosotros en que Bitcoin se está generando cierta estabilidad en temas de generación, no así en el tema de demanda. Y por ende, por ejemplo, el siguiente punto que dice que la medida de que la propiedad de Bitcoin se vuelva más extendida, o sea, mayor adopción, más personas tengan Bitcoin, el precio de Bitcoin va a estabilizarse en el tiempo, ya que los nuevos participantes o cualquier nuevo participante tendrá una menor capacidad de mover el mercado. Es lo mismo que regresamos con una criptomoneda de las que ustedes miran nuevas, es que una persona puede ...manipular el precio a través de... si sí, dependiendo de la capitalización... ...pero ahorita teniendo una... ...siendo tan dispersa la cantidad de personas... ...que están invirtiendo en Bitcoin... ...y que ya aunque ingresen... ...y hablemos de los ETFs... ...han ingresado millones, billones de dólares... Y el precio relativamente está subiendo, pero no es unos brincos como antes, no. que podríamos decir el doble de Bitcoin de un día
0: para otro. De hecho, yo puse un ejemplo en este punto, Mario. Eh, a inicios de la pandemia del COVID, Bitcoin llegaba a costar 3 mil dólares. Y uno podría pensar, ¿y qué pasa si yo tenía 30 mil dólares? Pues ahí podías comprar 10 Bitcoins. Es decir, tu capacidad de poder... Acceder a Bitcoin era muy grande Y ya no digamos los que tenían millones y billones Pero hoy día 30 mil dólares a precio del día de hoy Quizás te va a dar un poquito más de medio Bitcoin Es decir, se necesita De muchísimos más recursos Para poder mover un poco El, el precio de Bitcoin En tan solo tres años Entonces conforme el precio va eh, perdón, conforme el tiempo va pasando Conforme el precio va incrementando eh, Puede venir alguien y decir Pues yo saco mi billón que tengo en bitcoins Pues que te vaya bien pues Porque es un activo de un trillón de dólares Así es Entonces ahí vamos a ver que la volatilidad Comienza a disminuir Entonces no pensemos que esto es El lineal Ni mucho menos de que Teniendo una vida tan joven a un Bitcoin que no podamos ver que esto sea parte natural del mercado. Ot otro tema que vas a mencionar vos. No,
1: siguiente. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que tenemos que estar claros es que todo activo y todo moneda ha tenido un cierto grado de volatilidad. Inclusive los tipos de cambio que miramos en las diferentes monedas Fiat tienen volatilidad. Unos tiempos más que otros. Pero una de las cosas interesantes es que la volatilidad de Bitcoin también es emblemática a la del oro ya que el papel de oro tampoco estaba claro en los primeros inversores. O sea, ¿será que me van a recibir el oro en cualquier lugar si lo llevo de una ciudad a otra? Yo digo no que vale,
0: pero el otro no tiene que decir necesariamente que valga.
1: ¿Cómo puedo garantizarme que la pureza del oro? O sea, existía mucha incertidumbre y esto daba lugar a una volatilidad anual, inclusive diaria parecida a la que tenía sí. Bitcoin. Hoy puede ser que costara un camello el lingote de oro, mañana costaba... 18 camellos
0: La percepción, inclusive le doy un ejemplo Que les digo, me está gustando mucho Un libro que estoy leyendo que se llama Principle of Economics de Seifa Dinamos En el cual él decía el petróleo El petróleo en sus inicios Cuando alguien tenía un terreno Donde había un yacimiento de petróleo Era considerada una desgracia Porque realmente se utilizaba el campo Para sembrar y si tenías petróleo No podías sembrar, entonces era una Una desgracia que te sucedió y que ibas a pensar que ese mismo petróleo que no cambió en su forma... Eh años después sería sacarte la lotería, a si tenías un yacimiento de petróleo en tu terreno. Entonces realmente lo que nosotros estamos viendo es que esa volatilidad también la sufrió el petróleo, la sufrió, la sufrió el oro y es de esperarse que también pueda ser en el caso de Bitcoin y no le resta para hacer una reserva de valor. Veamos otro, otro factor también relacionado con esta crítica hacia Bitcoin, que es para entender la volatilidad de Bitcoin es como una consecuencia de su oferta perfectamente inelástica Lo que platicaba Mario Podemos querer mucho más Bitcoin Pero no va a haber más oferta disponible Entonces eso ya lo conversamos Eso se llama inesta... In, inel, que es una oferta inelástica Hoy tenemos
1: la lengua trabada sí, Pero bueno es eh.
0: Tremendo Entonces significa que no podemos manipular La cantidad de oferta disponible Por más demanda que haya Entonces eso hace... Que incluso, como lo platicamos también en el tema de minería de Bitcoin, que aunque entraran mil empresas de minería de Bitcoin, el algoritmo se pondría tan complicado que se seguirían minando los mismos Bitcoins cada 10 minutos. Y a fecha actual, 900 Bitcoins por día, punto. Ya sea que esté conectada una computadora o estén conectadas 100 millones de computadoras.
1: Así es. Nosotros, inclusive, es, me gusta una expresión que dio el educador de Bitcoin, Parker Lewis, que dice Bitcoin es valioso porque tiene una oferta fija y también es volátil por la misma razón.
0: O sea, no puedes tener una cosa sin la otra. Es oferta y parte de lo mismo. En otras palabras, una de las razones por las cuales Bitcoin es valioso es por su escasez, pero esa escasez proviene de su oferta fija, lo que a su vez lo hace más volátil. Por lo tanto, no se puede eliminar la volatilidad de Bitcoin sin tampoco eliminar uno de los fundamentos principales de Bitcoin que lo hace valioso desde el mismo principio.
1: Yo te diría de que un, este comentario que pusimos ahí me trae el, el recuerdo de una conversación que tuvimos el día de hoy con César, que decíamos, ¿qué tanto de la volatilidad de las otras 30.000 criptomonedas se basa en el crecimiento o decrecimiento del precio de Bitcoin? Uh -huh. Y hemos encontrado de que del 100%, esto es un estimado personal mío, yo se lo dije a César que esto solo es mi cal, hoja de cálculo, pero... Yo creo que el 70-80% De cómo suben o bajan los precios De las criptomonedas en general Es por el bajo o, cre o crecimiento O no crecimiento del propio valor de Bitcoin Así que podemos decir De que si quitáramos a Bitcoin Las criptomonedas Uf. Solo tendrían un bueno Primero serían muchísimo más volátiles Porque no se apegan al market cap O a la cantidad de dinero que gasta en Bitcoin Que es el 50% de todo el, el mercado De criptomonedas Y segundo es que si no existiera Bitcoin, existirían mucho menos personas involucradas en criptomonedas, porque ahí sí sería errática la volatilidad.
0: Eso sí sería una montaña rusa. O sea que
1: les da cierta estabilidad al resto de las criptomonedas.
0: Eh, para cerrar el tema la volatilidad de Bitcoin, también se puede explicar por el hecho de que Bitcoin tiene un mercado resistente a intervenciones. Lo que, me, lo que comentábamos De que ningún banco central o gobierno puede manipular O suprimir artificialmente La volatilidad La volatilidad de Bitcoin es un compromiso Por un mercado libre de distorsiones Y la verdadera descubierta de precios Acompañada de volatilidad Puede ser Preferible a una estabilidad artificial que podría llevar a mercados distorsionados que luego podrían colapsar sin intervención Burbujas eh, Burbujas, políticas económicas, usted póngale el inflación. nombre que le, Inflación Bueno, una serie de situaciones que ríe, pérdida po, de poder adquisitivo un, Todo esto es un precio a pagar para tener volatilidad, para tener una reserva de valor que valga la pena. Así que apenas estamos viendo la primera crítica grande que se le hace a Bitcoin sobre el tema de la volatilidad, que si usted se da cuenta, es un precio bastante bajo para tener un activo que va a ser una reserva de valor conocida por todos, porque eso aún nosotros lo estamos diciendo como medio innovadores, pero ya verás que eso será... Parte que se dará muy normal en las conversaciones. Pero bueno, vamos a ir a mensajes importantes para usted y regresamos. En breve estamos hablando de las críticas hacia Bitcoin. Parte número uno. recordamos que usted puede estar en comunicación con el programa a través del whatsapp más 502 58 90 58 58 recuerde que hoy la tecnología nos permite estar en cualquier parte del mundo principalmente a través del podcast si usted nos escucha no importando dónde quiero contarle así brevemente que estamos muy contentos porque nos escuchan en muchas partes del mundo lo cual nos alegra y nos motiva a seguir generando el mejor contenido relacionado con Bitcoin, así que sea parte de la comunidad de Bitcoin Economics escribiéndonos WhatsApp más 502-5890-5858. En esta oportunidad, programa 77 hablando sobre las críticas hacia Bitcoin. Parte 1, veremos si es parte 2, parte 3, se queda en parte 2, no lo sabemos, pero mínimo va a haber uno más en el cual... Iniciamos en el primer segmento hablando sobre esta crítica que es bastante recurrente Bitcoin es demasiado volátil para ser una reserva de valor Pues bueno, ya le contamos algunos argumentos que, que validan que ese es el precio a pagar por tener un activo que es reserva de valor Y que no es el único que ha tenido volatilidad, ni fue el primero Así que... Ya hemos conversado sobre esto Y ahora tenemos la segunda crítica Esta segunda crítica es Bitcoin ha fracasado, como lo quería decir Mario, pero a Mario le gusta adelantarse hombre, Le gusta adelantarse no, no Tiene una velocidad más rápida Que Bitcoin Lightning Que Bitcoin ha fracasado Como medio de pago Primero era como reserva de valor pues Muy volátil, para reserva de valor Y ahora la siguiente crítica es Es un fracaso como medio de pago
1: Ok, vamos a hablar entonces de que Bitcoin realiza deliberaciones compensaciones como capacidad limitada y costosa para ofrecer propiedades fundamentales como descentralización y la inmutabilidad en pocas palabras lo que queremos decir con esto es que nuestro Bitcoin tiene una competencia fuerte en el movimiento de valores con otras redes que existen no son que son centralizadas donde existe un servidor, existe un banco existe un, un lugar donde se van a poder eh, integrar todas las eh, transacciones versus, en el caso de Bitcoin, que está totalmente descentralizado y inmutable.
0: Pues, a ver, esta parte, porque obviamente al, al trabajar este contenido vamos a ver que hay dos formas de poder hacer de momento una transacción a través de Bitcoin. Estamos hablando como un medio de pago. Estamos hablando como sobre la Layer 1 o la base 1 Que es en lo cual usted traslada De la forma convencional un Bitcoin De punto a punto En este caso como un medio de pago Y este va a demorar Porque va a haber una serie de validaciones Va a ser ciertas eh, Llamemos eh, Formas de corroborar que la transacción Es correcta Y esto lo hace extremadamente seguro Entonces yo quiero las dos cosas Quiero la seguridad Y quiero la rapidez Usualmente En cualquier cosa Que usted haga Va a tener que tener Una compensación De una cosa Sobre la otra Entonces Cuando usted quiere mandar Una cantidad significativa De recursos Usted Más que la rapidez Quiere que esté seguro <risa> De que el dinero En este caso El Bitcoin Que usted esté enviando Va a llegar A su receptor Y no va a haber Un problema De que se lo puedan quitar O que lo se pueda perder O demás entonces ahí es donde Bitcoin como una forma de pago principalmente para cantidades considerables eh, resulta ser la forma más segura de envío porque esto da garantías de liquidación y el uso más valioso que se le puede dar son para transacciones de alto valor que esto normalmente es un dolor, por no decirlo de otra forma, cuando usted lo quiere realizar con cualquier otro tipo de moneda porque hay mil temas legales, mil temas financieros, tiene que lidiar con distintas eh, políticas económicas y demás. Pero cuando son montos altos, usted quiere seguridad y la forma más inteligente de hacerlo es a través de Bitcoin.
1: Ahora te digo una de las cosas que donde realmente me río cuando nos dicen de que Bitcoin ha fracasado como medio de pago, es que muchos continúan creyendo que el caso de uso principal de Bitcoin es como medio de pago para transacciones cotidianas de bajo valor. Lo cual acabamos de platicar anteriormente que no es así Hoy vimos una transacción de 2.600 millones de dólares Y la transacción, el costo para validación fue de 7 dólares ¿Y cuánto en tiempo? Se tardó segundos, realmente, bueno, 10 no. minutos porque fue el bloque
0: Por eso, pero alguien puede decir, ala, pero eso es demasiado tiempo Para comprar un café, quizás así. Pero para trasladar, ¿cuántos? ¿1200 millones? ¿Será mucho tiempo? ¿2600
1: millones? ¿2600 millones? Por 7 dólares de transferencia eh. Ahora, aquí también entra un concepto bien interesante Los críticos sugieren que Bitcoin ha fracasado, por lo menos en su capa base ya que actualmente no ofrece la misma capacidad de transacción que los sistemas de pago heredados, como lo es Visa, Mastercard, inclusive PayPal. Sin embargo, la comparación entre Bitcoin y Mastercard o Visa es, eh, no es directa, porque los procesadores de transacciones heredados no proporcionan liquidación final hasta varios días después, mientras que a las 5 o 7 transacciones por segundo del Bitcoin puede ser mucho más lenta Puede ser más lenta, pero representa una liquidación final inmediata Es que eso es algo bien interesante No sé si creo que me confundí por tanta palabra pero... A ver,
0: no, te lo voy a poner de una forma más sencilla Es cuando vos haces una transacción con tarjeta de crédito Por mencionar los uh -huh. nombres que acabamos de, re de referir Esa transacción es final es decir, se ejecutó, pero todavía el comercio no ha recibido el dinero. Hay que hacer todavía el corte el sujeto. De caja. Eh, hay una serie de situaciones que toman más tiempo, mucho más de los 10 minutos, por ejemplo, que nosotros vimos en esa transacción. Entonces, si bien puede tardarse 10 minutos en procesarse una transacción a través de Bitcoin en su, en su, llamemos, en su layer one, no sé una palabra, tenemos que buscar una palabra para que es layer one de su. Primera capa. Primera capa. Eh, no es mal tomando en consideración Que es tras esos 10 minutos Tras las 5 o 7 verificaciones Este asunto resuelto no hay Eso más. estás
1: hablando si es el
0: on-chain Ahora, ah, sí, si te vas en Lightning que eso Literalmente
1: lo vamos a ver. es 100% instantáneo
0: ¿eh? Eso es lo que vamos a ver Pero, y como te lo están mencionando Generalmente es entonces las, estamos dividiéndolo sí. como on-chain Y decir, bueno, entonces on-chain no sirve No, 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 todo lo contrario bueno,
1: Pero inclusive te lo pongo así ¿Por qué también es importante de saber de que Bitcoin, por ejemplo Todas sus transacciones son definitivas? Sí Porque lo que nos estamos dando muchas veces cuenta Y a nosotros ya nos pasó con César Que una persona sacó uno de nuestros cursos Y después fue a reclamar que era fraude en la tarjeta Y, y nos quitaron el dinero Así es Entonces existe No es,
0: no es como lo dice aquí, no hubo una... No, no fue final
1: Así es En Se cambio. Quedó... Como es el Bitcoin es punto a punto, persona a persona, la transacción se fue, se fue. Y si hubo un error, le pueden devolver el dinero, pero no se puede bueno, reversar la transacción. Nosotros
0: trabajamos con una plataforma que diría que es una de las mejores plataformas para tipos cursos, que son Teachable. Y parte de los eh, lineamientos que ponen es que no te hacen ningún pago por 30 días, porque todo lo que te paguen puede ser revertido. Imagínense y uno acepta esas condiciones en cambio en el caso de Bitcoin 10 minutos se fue, se y se fue. acabó señor deje de platicar, ya se fue el dinero y olvídese que y cualquier
1: el... error ya se vuelve un tema de otra transacción de devolución, pero no esa transacción no se puede reversar ni
0: cancelar. A ver, veamos también siempre sobre este mismo argumento de que ha fracasado como una forma de pago dice contrario a lo que algunas personas piensan de acuerdo a los datos que podemos encontrar en Coinmetrics, muestran un volumen significativo de transacciones en la red de Bitcoin, porque Dice, ha fracasado como medio de pago eh, mm -hmm. No eh, Podemos establecer que, por ejemplo Se han liquidado eh, Solo por poner, un, es más, voy a tener Un dato más reciente que lo estábamos viendo Hoy con Mario, el día de hoy Hasta este momento se han hecho no, no, 986 no, no. millones de transacciones.
1: a medio de día Tienes
0: razón, ya pudo haber cambiado Sí 900 millones de transacciones en un día. ¿Será que eso ha fracasado como una forma de pago?
1: Y ha incrementado de las 800 ¿Y son millones. Porque eso estás año?
0: hablando de que lo podemos ver a través de las transacciones hechas en la blockchain. Esto Entonces, es en la capa número uno. No estás hablando Lightning, porque ahí no aparecen. O sea, más de 900 transacciones es parte, en un día. Sí,
1: es parte del, de este dato. Pero miren qué interesante. Hace un año eran 800 millones al día. Y hoy, 918 más o menos millones al día que se están realizando. ¿Ustedes creen que una red monetaria que está fracasando va a incrementar casi 100 millones de transacciones al se día? ¿Cómo se sentiría
0: usted de tener solo 900 millones de transacciones en un día, aunque fueran de un centavo? O sea... Ahora, primero
1: no sé cómo colapsaría todos los servidores, y eso demuestra la descentralización que existe.
0: Y vamos a seguir conversando esto porque no hemos llegado ni siquiera a la parte donde vamos a conversar ya lo que decía Mario del tema de cómo esto hemos visto tan solo lo que es Bitcoin en su capa básica o base y ahora vamos a ver también si ha fracasado como la capa número 2 que es a través de Bitcoin Lightning. Pero eso lo hacemos cuando regresemos de mensajes importantes para usted. recordamos, la forma que usted puede estar en contacto con nosotros a través de Bitcoin Economics es hacerlo al WhatsApp más 502-5890-5858 -58 -58. recuerde también de buscarnos en redes sociales como Bitcoin Radio GT y nos encuentra principalmente en Twitter e Instagram, en esta oportunidad programa 77 en el cual estamos hablando sobre las críticas hacia Bitcoin parte 1 en las cuales eh, hemos conversado, el Bitcoin es demasiado volátil para hacer una reserva de Valor, Y por cierto, si usted dice, la quisiera memorizarme cada una de las cosas que llegaron, para eso está el podcast, para que usted pueda escucharlo, ponerle pausa, hacer sus anotaciones y poderlo repasar, porque también es importante tener argumentos, es que, mire, hay algo que que, que me duele, el famoso relato. Eh, lo escuchamos mucho en temas políticos Pero el relato es todo lo que no tiene base Pero como es lo que oímos, creemos que eso es Por eso una de las frases que más me gusta es Dato mata relato <risa> Sí, es la verdad Y lo que nosotros queremos es darle datos Datos Si usted me dice, ah, es que 900 millones lo dicen Lo puede usted ver por usted mismo Puede ver las transacciones que están pasando, puede ver el número de verificaciones que van, cuánto costó, a qué hora fue, de qué billetera a qué billetera se envió. Es decir, cuando le dicen, ah, es que solo son para cosas malvadas y nadie puede saber, mentira, porque es 100% trazable. Entonces, todo este tipo de cosas nos gusta tener este espacio para que usted no se deje llevar por relatos usted tenga datos. A nosotros o, nos gusta ver
1: verdades la a medias o mentiras a medias. Que eso es lo que también usualmente las personas solo porque vieron en un tuit o que vieron en un TikTok creen que esa es la verdad y hay que cuestionarse. ¿Sí? Y cuestionar las fuentes. Por eso nosotros en Bitcoin Economics siempre nos gusta ver las partes positivas y negativas de las situaciones y para poder tomar criterio.
0: criterio. Es un criterio.
1: Pero te digo una cosa, César. ¿Cuáles son los criterios que tendrías vos para decir una red de pago es buena herramienta
0: o no? Mira, yo creo que uno de los principales elementos como bien lo tenemos trabajado para el material es que para que algo sea valioso como una forma de pago es que sea fungible, es decir, que se pueda intercambiar de una forma muy fácil. Es decir, que una Mona Lisa es no fungible, porque no la puede cambiar por otro, porque solo hay una Mona Lisa. Pero fungible es un billete de dólar, es, es dos de 50 centavos, es otro billete de dólar similar. Son 10 monedas de 10 centavos que usted pueda tener esa facilidad de poderlo intercambiar, la facilidad de poderlo dividir. Hoy día nuestras divisas, eh, como las conocemos, que son Fiat. Usted tiene dos decimales, con Bitcoin tiene ocho decimales, es decir, podría intercambiar hasta menos de lo que equivale un centavo de quetzal, no digamos un centavo de dólar, y a la vez es exageradamente portátil, no solo cantidades muy pequeñas, sino cantidades inmensamente grandes.
1: Como les contaba yo, no, no sé si a, a esta audiencia se los he contado, pero lo he contado en varias situaciones donde... Eh, en el caso del abuelo De mi, de, de mi pues El abuelo de mi esposa Él eh, le dio una cantidad de dinero a mi suegra Y ella la salió bien regañada Porque compró un bien inmueble Y él le dijo, es que ese bien inmueble No es, no es portátil Por si existe alguna guerra O existe una crisis económica Y él le recomendaba que comprara oro para hacerlo mucho más volátil Entonces, ¿qué tal si ahora hablamos del oro digital? Más portátil Más portátil
0: Ajá, más portátil Así es De, de hecho, hay unas... Eh, siguiendo avanzando con esta crítica De que Bitcoin ha fracasado como un medio de pago Oiga estas preguntas que vale la pena cuestionarse Escucha estas preguntas ¿Qué transacciones merecen ser escritas en la capa base de Bitcoin? ¿Qué transacciones exigen una liquidación global e inmutable de Bitcoin? Son dos preguntas que, que uno podría hacerse, que ya le mencionamos que hay una capa base y una capa 2, como lo es Lightning, que vamos a entrar en breve con esto. Pero podríamos argumentar que el uso más valioso es la capacidad limitada de no registrar todas las transacciones en su punto de venta, como comprar una taza de café, sino también para tener aquellas transacciones que son de alto valor. Que cuando nosotros estamos hablando de esas eh, transacciones más pequeñas es donde sale esa base 2, que es a través de Bitcoin Lightning, que lo vamos a ver en breve.
1: ¿Por qué no es rentable para las, las redes monetarias tradicionales hacer transacciones de bajo costo? Porque su costo de verificación de la mano de obra que tienen que tener de personas físicamente validando las transacciones es tan alta. ...que no le salen los números y es una transacción de bajo precio. Te voy a dar un dato de una, de una industria que es, está siendo sumamente
0: competida. Va a ser desafiada.
1: Va a ser desafiada por Bitcoin, que es la, la situación de las remesas. Ya que Bitcoin puede ser una alternativa y ya lo es para, las, para los sistemas de pago que se están realizando. ¿Por qué? Porque las transacciones son en unas velocidades sumamente altas en Bitcoin y lentas en otras situaciones... Y también tienen tarifas altas. Voy a poner el ejemplo rapidito de una, trans, de, una, de una transferencia o de cuando alguien en Estados Unidos quiere mandarle una remesa a alguien en Guatemala. Tiene que llegar al punto donde le van a recibir el billete de 100 dólares. Lo van a tener que validar. ¿Quién lo revisa? El cajero. De ahí tienen que hacer corte de caja de ese, de ese lugar, entonces el supervisor. Después está el, el de la agencia o del financiero de la entidad que recibe el dinero eso se lo pasa al banco el banco hace la transferencia a través de otro tercer banco al banco de Guatemala en, en Guatemala no al banco de Guatemala sí. ahí hacemos al revés el gerente financiero del de Guatemala hace la transferencia para poder tener fondos al gerente de la agencia y el de la agencia se lo manda al cajero para que el cajero le entregue los 100 dólares a la persona solo para que se den una idea de acorde al Banco Mundial el costo promedio para enviar 200 dólares en el mundo es un 6.2% de acuerdo al último trimestre del 2022 ¿cuánto sería lo mismo que costaría hacerlo a través de Bitcoin? depende un poco de cómo lo manejemos pero en promedio podría estar entre 1 y
0: un 3 te lo pongo así podrían ser fácil vos mencionaste que con 1200 2600 millones de dólares costó cuánto la transacción 7 dólares 7 dólares y muchas veces mandar una transferencia de un banco de Estados Unidos a Guatemala Te puede costar por barato de entre 25 a 50 dólares No importando el, el monto Bueno, o sea, si seguís
1: este ejemplo de 200 a 6.2 son 12 dólares en vez de 7
0: Y por una cantidad muy mucho, y menor. mucho menor Entonces realmente ahí es donde vemos de que, el, eh, que ha fracasado Bitcoin como una forma de pago Pero es que sabes por qué eh, me gusta no este concepto
1: de que estamos hablando uh -huh. Bitcoin es principal, no te diría irrelevante, pero es menos impactante el concepto de cuánto dinero, sino el peso de la transacción a nivel de computación. Computación. Entonces puede ser 1.600, 2.600 millones o no puede importa, ser vi, 2 dólares. La validación va a ser muy similar. ¿sí? Versus, en el lugar de mandar en la banca, que te cobran un porcentaje de lo que estás mandando. Exacto. Y ahí, ¿y
0: ¿por qué? ¿Por qué? O sea, la transacción se hizo ¿En la, la misma. Ocupaste las mismas personas. Los mismos recursos. Los mismos recursos. Pero te cobran porcentual. Eh, y es algo que te recordás Que con el tema de, por ejemplo, herramientas legales que Si usted quiere buscarlo Herramientaslegales.com eh, Está de que un bien raíz Por ejemplo, te van a cobrar ¿Un Por un documento legal Por el porcentaje de lo que vale el inmueble ¿Por qué? Es la misma transacción, transacción, el mismo documento la misma, energía, la misma energía Los mismos timbres Y por eso viene herramientaslegales.com Y dice, Gracias. vamos a cobrar por el documento No por lo que valga la transacción de, O el valor del bien inmueble algo similar es lo que podemos ver nosotros a través de Bitcoin.
1: Ahora, uno de los temas para que no se nos vaya a acabar el tiempo no. es lo que hablábamos de Lightning. Para satisfacer la creciente demanda de pagos asequibles y micropagos en Bitcoin, la red de Bitcoin de, eh, debió admitir exponencialmente más transacciones, lo cual sería impráctico escalar la cadena en capa 1. Por eso se creó las soluciones en capa 2. Capa 2 es como, y lo voy a poner como una forma que me lo explicaron que me encanta. ¿Qué es Lightning? La Lightning es como cuando uno va a un restaurante y en vez de estar pagando cada cosa que estoy comprando, la gaseosa, la carne, las, las papas, el postre, se abre una cuenta. Y esa cuenta lo que hace es que uno hace bastantes transacciones y liquida al finalizar dicha cuenta. Es correcto. Entonces así podemos nosotros decir, ¿por qué es tan rápido? Porque no estoy validando todo el bloque, sino no. que estoy validando... Al finalizar, y esas transacciones están como preautorizadas, si queremos verlo así.
0: Con lo que vos estás diciendo de una forma un poco más técnica, es que dado que los pagos de Lightning que se hacen en Lightning no se registran en la cadena de bloques, llamémoslo porque se están haciendo sin necesidad de una validación extensa, no requieren tampoco las confirmaciones. Esto permite que los pagos sean instantáneos y extremadamente económicos. Oí esto con la tarifa base media. Estamos hablando de 0.00014 de dólar por transacción Oyó bien, amigo y amiga Está hablando que es mucho menos punto de medio cero, centavo
1: 0.08 de centavos de quetzal
0: 08. 0.8, no llega ni a un centavo de quetzal, solo para que no. usted tenga una idea. Estamos asumiendo en términos ya de Bitcoin que es un Satoshi por transacción, lo cual es exageradamente bajo. Esto permite que la escalabilidad de Bitcoin pueda extenderse a minoristas, comerciantes, cualquier persona que quiera intercambiar valor de un punto a punto para ponerle en perspectiva. Visa puede tramitar 24 mil transacciones por segundo, lo cual es una cantidad enorme de transacciones. Pero, ¿sabe cuántas se pueden hacer a través de Bitcoin Lightning? Nada más 40 millones de transacciones por segundo. ¿Será que está así un fracaso Bitcoin como medio de pago cuando podés realizar 40 millones de transacciones versus 24 mil?
1: Uno y dos Amigos, el futuro de la red de pago de Bitcoin Es que ustedes ni siquiera se van a enterar Así Que están es. usando la red de Bitcoin a la hora de hacer la transacción Ustedes van a llegar con su tarjeta de crédito Van a llegar con su cuenta bancaria Van a hacer su transacción, se va a hacer rápido Va a salir barato y de repente, oh sorpresa Era Bitcoin la red que se realizó ¿Por qué? Porque utilizan esta red de, de Lightning Donde lo que hacen es como bloquear el tipo de cambio Donde decimos, pagué 100 Se carga eso a Bitcoin Se pasa el Bitcoin a la otra, a la otra billetera se, se libera otra vez y se logra pasar a quetzales Y recibí 100 Mandé 100, recibí 100 Pero en vez de cobrarme 5, 8% Me lo cobran 1, 2,
0: 3% Y esto hace que Bitcoin a través de su capa número 2 Que es la Lightning Network, Network Por mucho sea la tecnología de pago más rápida Y económica disponible Y apenas están disponibles Empezando. Así que aquí le dejamos Las dos primeras grandes críticas Para que usted saque su propia conclusión Si es que acaso Bitcoin ha fracasado Como medio de pago Y si también Bitcoin es demasiado volátil Para ser una reserva de valor Nosotros ya le dimos algunos datos Para que usted genere su propio criterio Pero bueno Ya estamos a hacer para hacer nuestro último corte Para luego regresar Con eso que usted está esperando Y hoy más que nunca El precio de Bitcoin de la semana junto con el Fear and Greed Index Y algunas noticias que están Buenísimas, regresamos en breve ¡Ay, qué agradable darle hoy noticias de precio! Y te recordás, Mario, cuando hicimos el programa de falacias que decía una persona de que cuando compras Bitcoin y vas a ir al mercado, ya no te alcanza para comprar los mismos tomates en el que vas en el camino. ¡Tenían razón! Ya no compras un par de tomates, ¡compras la canasta de tomates! La verdad que estamos muy contentos porque... Eh... Está muy agradable. Te dejo la noticia mejor a vos.
1: Bueno, la semana pasada ustedes, como escucharon, estaban en 51 mil Literalmente, mientras estábamos en el programa de hoy, rompió la barrera de 55 mil dólares Bitcoin. Estamos hablando de 4 mil dólares de incremento en una semana equivalente a 6.1
0: y solo porque que lo ya escribir. lo tenés puesto Porque ahorita ya está en 55.400 400,
1: O sea que está Reventando para arriba Simpáticamente el Fear and Greed Index Como ustedes saben, arriba del 50% es que está la avaricia Y hoy sí se mantuvo la avaricia 72 está hasta el momento en Lo último que vi, pero ahorita con ahorita el último voy brigo, a revisar Ahorita te que vos estás
0: Sigue 72 Sigue también.
1: 72 79
0: Ah ya te subió 79 Subió
1: ahorita 79 Vamos a ponerle 79 Para que así nos acordemos Es extremadamente avaricia A partir de los 75 Se vuelve
0: avaricia Solo para que usted tenga una idea el incremento, y eso se llaman las famosas candelas y son verdes son hacia, hacia arriba y las candelas rojas hacia abajo, el día de hoy hemos tenido una candela diaria de un incremento de 5 mil dólares en un solo día, eso es impresionante, estamos hablando de un rendimiento altísimo, ¿cuánto dijiste? 6.1
1: Y de si hubieran invertido 100 dólares el primero de enero Al día de hoy 34.18 Porque ha subido desde lo que lo apunté 34.18 Que hubieran tenido de incremento Ha sido mm -hmm. uno de los incrementos más grandes que hemos tenido En los últimos, fácil, 18 meses
0: Enero, estamos hablando Al 26 de febrero Es decir, no hemos terminado los dos meses y te ya eh, Bitcoin Hola, tiene un rendimiento del 34% 15% 18%. mensual promedio Imagínate eh, Será Otra vez, con lo que estamos hablando Las críticas sobre Bitcoin, ¿será que Bitcoin Tiene la capacidad de ser una reserva de valor? Ay, ay, ay pues Vaya el vea. programa de falacias Es uno de mis programas favoritos Ahí busquen los Bitcoin Economics falacias Pero bueno, estamos muy contentos Ojo cuando nosotros eh, hemos estado aquí, cuando Bitcoin ha estado en 15 mil dólares, Así que no va a pensar, ah, es que ahorita qué fácil. Eh, no. Por hemos eso estado... decimos el
1: precio, para hacer una bitácora del tiempo. Y
0: cuando usted escuche esto y ojalá Bitcoin valga un millón de dólares, diga, ala, y solo estaba a 55 mil dólares en ese momento. Sí. Eh, sí. Así que vamos ahora a algunas noticias. Esta es bien interesante, la voy a iniciar yo, en que Bitcoin ha superado su máximo histórico en 14 países. ¿Qué significa esto? ¿No es un solo precio para todos lados? Sí, pero por ejemplo, cuando hay más gente que quiere comprar Bitcoin de lo disponible en las casas de cambio en ese país, ¿qué cree usted que pasa? El precio está más alto. ¿Por qué? Porque hay más gente queriendo comprar que la cantidad de Bitcoin disponible para vender en ese país. Entonces, 14 países registraron que están pagando mucho más allá del precio que nosotros le estamos dando aquí platicadito.
1: Bueno, una noticia que va muy, muy enfocada a nuestro episodio del día de hoy es que el Banco Central Europeo ha anunciado que el valor razonable de Bitcoin sigue siendo cero. cero. Y que no es adecuado como medio de pago <ríe> ni
0: como inversión. Usted ya sabe cómo contestarle si tiene un, alguien que le quiera hablar de eso.
1: Entonces, ¿por qué hay que aclararle a ellos que cómo sí que va a valer cero? Bueno, realmente. No,
0: es más... ¿Por qué quieren poner impuestos sobre algo que vale cero?
1: Así es. No ¿Y por qué no están está poniendo atención ¿Sí? si es algo que vale cero? No, entonces, va, no te afecta en nada. Ni siquiera deberían anunciarlo, no. ni sacar comunicados.
0: Lo que Pero. no vale nada, no vale la pena ni ponerle nada. Pero
1: cuando coco. ellos pierden control de los fondos monetarios globales, y ahí por estos doloven, les duele, Ahí les va a
0: doler. A ver, siguiente noticia. Bitcoin ha superado. Oiga, esto bien. Las 2.000 ballenas. Ballenas son conocidas como aquellas personas que tienen en su billetera más de mil bitcoins por eso si usted puede si está viendo el programa tengo una playera que hicimos con mario para la primera convención de bitcoin donde decimos with the shrimp salute you with the,
1: to to all all the whales. Whales. para todas las ballenas, ballenas nosotros los, los, camarones, camarones. los
0: saludamos así es y porque... esa es una broma que Ajá.
1: teníamos para decirles a todos porque nos fuimos a parar a la par donde estaba el escenario para los que eran ballenas porque si sí hay un ticket para estas personas Así como diciéndoles ustedes, mis grandes amigos, nosotros aquí los pequeñitos. Pero Así aquí estamos es. aquí a la par de ustedes.
0: Así es. Así que esa es para que usted sepa que nada más y nada menos que las ballenas también están incrementando en número de personas. Así, Así que, es. es más, te voy a decir algo que no está en las noticias, pero se están haciendo los rumores de que cómo se llama Jeff Bezos ha liquidado una gran cantidad de sus acciones de Amazon y se dice que está invirtiendo en Bitcoin. Ese mm. es un rumor
1: y no lo pero, vamos a saber porque seguramente no lo va a hacer directamente. Si es, privado,
0: si es privado, no lo vamos a saber, pero si es de empresarial, sí Ay, lo tiene sí. que reportar.
1: Otra noticia es que el Reino Unido ha anunciado que va a publicar una nueva legislación sobre Bitcoin, con el objetivo de potenciar la adopción y fomentar el crecimiento de este, de esta criptomoneda en el país.
0: Paréntesis. Si usted ha escuchado el programa, hemos tenido noticias donde el Reino Unido dice que no lo va a permitir. Mire, pues, ya. O sea, yo me cansé de decir noticias de que
1: China ha prohibido por otra vez Bitcoin y sigue prohibiéndolo y ahí siguen adoptando.
0: Ferrari, la marca de autos de lujo, ha empezado a aceptar Bitcoin como forma de pago. O sea que ya pero no está solo fracasando es, ya como ya no medio de pago, el,
1: ¿no? No, pero ya no solo es Lamborghini. Ahora también podemos decir o, buen Ferrari. Buen Ferrari.
0: <risa> <risa> pero ya viste, ha fracasado como medio de pago mm. al punto que Ferrari lo quiere aceptar.
1: Del siguiente noticia, Reddit invirtió en exceso de reservas en efectivo en Bitcoin, así basado en la presentación que hizo ante la SEC.
0: Es decir, están poniendo tesorería de empresas famosas Lo estaban poniendo en
1: Bitcoin Ajá. Ahora, no todo es, no, es bonito en el mundo de las criptomonedas Porque Nigeria, que era uno de los países con mayor adopción sí. es, Bueno, ¿sigue siendo? Sí, sigue
0: siendo lo, Y va a seguirlo
1: tal, siendo y quizás más con esto va, Entonces, ¿qué hizo? Nigeria bloquea el acceso a Coinbase, Binance y Kraken Mientras su moneda nacional cae a mínimos históricos,
0: informa el Financial Times ¿Qué harías vos si estuvieras en Nigeria si tu moneda se está desplomando hasta el piso?
1: Así es, ¿y quieren bloquear el acceso a las principales billeteras y a, las, y a los exchanges? Yo creo que se van a complicar la existencia porque los usuarios no van a estar escuchando al que, a los del gobierno Sino cómo hacen sus transacciones más eficientes
0: Sigamos hablando del gobierno porque hay un evento que llamó la atención Sumamente porque eh, Bitcoin in Bundestag eh, que Casa. es, no, a ver si lo dije bien Pero vos vos sabrás ¿Sí? mejor que yo ¿Sí, sí, sí? De la miembro del Parlamento Alemán, Johanna Cotar Hizo una actividad Para educar a sus colegas Sobre Bitcoin, es decir Ya en el Parlamento Alemán Hay personas dedicadas A educar sobre Bitcoin
1: si ¿Qué harías ah. vos si nos invitan a, a educar A los congresistas de a los Del de de Congreso aquí en Guatemala?
0: Te podría decir eh, Incluso en Alemania te digo... Creo que podríamos decirlo de una forma tan sencilla que lo podrían entender. No sé si todos podrán entender de la forma que les vayan a explicar, pero tómenos en cuenta si usted quiere en su junta directiva, si usted tiene una junta directiva y quisieran poner recursos en tesorería, escríbanos al WhatsApp más 5890-5858 y nosotros podemos asesorarle para poder explicar qué es esto.
1: Así es. ¿Y cómo poder manejar eso en billeteras frías? Así no, Custodiadas. Nada. Miren, una de las cosas que ustedes han escuchado de los ETFs y lo mencionamos muchas veces es la famosa SEC que es la Securities and Exchange Commission uh -huh. que es la que se encarga de regular todo el tema del mercado bursátil y Gary Gensler y la SEC están siendo demandados en Texas por su excesiva extralimitación en el ámbito de criptomonedas la demanda busca explícitamente revocar decisiones regulatorias de la agencia y aquí viene un punto importante Ya he escuchado varias noticias Donde se está cuestionando Por parte del gobierno Si la SEC debería ser la entidad Que regule las criptomonedas o no
0: Increíble. Así que si usted se da cuenta, eh, esto apenas está empezando. Lo bueno es
1: que probaron los ETFs, así que bueno.
0: Hay un tema con uno que se está volviendo el entrevistador más famoso del mundo, que es Tucker Carlson, que ya no lo hace en medios masivos, sino hace en redes sociales con, con visualizaciones récord. Dice que el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, pidió un millón de dólares estadounidenses. Oiga esto, oro o Bitcoin para una entrevista. Ojo. No pidió libras esterlinas. ¿No te parece curioso que un ex primer ministro no quiera recibir ya su porque resguardo de valor? Ah, porque sabe que va a venir inflación y que va a valer menos. Como diríamos, probablemente nothing, probablemente uh -huh. nada.
1: Bueno, otra noticia es que a semanas de la selección de Corea del Sur, tanto el actual partido gobernante como la principal oposición se han comprometido a implementar varias políticas a favor de Bitcoin. La más importante es la aprobación de un ETF de Bitcoin. Más demanda, menos oferta el número aumenta.
0: Así ah, que Corea del Sur. Menos mal que Corea del Sur es una economía pequeñita que nadie le pone atención. O sea que la
1: próxima la próxima empresa que va a ayudar a que compremos con Bitcoin será Samsung para su propio, <risa> su propio celular.
0: Ahora con una capitalización de mercado de 12 mil millones después de haber invertido en Bitcoin MicroStrategy está cerca, oiga esto, de calificar para el Standard Poor's 500, es decir de las está reconocida entre las mejores wow. 500 empresas de Estados Unidos nada más por poner su tesorería en Bitcoin
1: Va. y la segunda la última que vamos a hablar hoy sí es importante pero esa se la quiero dejar a César porque esta es una de las noticias que a mí me sorprendió.
0: Los activos que han llegado más rápido al trillón de dólares de Market Cap o tamaño de mercado eh, son oiga bien, Microsoft le tomó 44 años tener una capitalización de un trillón, Apple le tomó 42 años Amazon 24 años Google le tomó 21 años A Bitcoin le tomó 12 Pero ha fracasado como reserva de valor ¿Según quién? Porque no, yo vi que aquí nosotros... No, diciendo eso de las no. críticas. ¿eh? Así
1: que si saben, ya les pasan estas críticas, ya saben cómo responderlas.
0: Así que comience a agarrarse del asiento porque apenas inicia la serie Críticas hacia Bitcoin, parte 1. Y espera el episodio número 2 la próxima semana. Donde Llegamos vamos a hablar de un
1: tema que me, si ustedes ah, les sí, interesa... Ya
0: anticipo de una vez.
1: Este tema a mí me encanta que es el, la minería de Bitcoin es mala para el medio, medio ambiente.
0: Bitcoin sí. es un desperdicio especial para el medio ambiente. Ya pues, lo
1: buena. platicaremos en la próxima, en la próximo lunes, así que esperemos que les estén llamando la atención, y si ustedes han escuchado estas críticas, espero que ustedes ya sepan cómo poder defenderse.
0: Así es, recuérdese, dato mata relato, así que en nombre de Mario López Alguero, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de mucho valor para usted, y esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios te bendiga.